0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live oder ESC-Kompakt, der Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. Ähm, wir sind fast alle sehr gut mit äh, Snacks von Katjes ausgestattet, aber die, die nicht mit Snacks von Katjes ausgestattet sind, sind immerhin gut äh, mit alkoholischen Getränken von Rotkämpfer oder, <lacht> oder, ir oder irgend irgendwas ähnliches. Was wir... <lacht> oh, das traue ich auch heute. So. Flo, hast du ja nur
1: Wasser? Ich muss noch Auto fahren nachher, deshalb äh, heute nicht alkoholisch. Oh.
2: <lacht> Habt ihr kein hm.
1: Ausgehverbot oder sowas? Ein Ausgehverbot. <lacht> <Darüber> <lacht> <rede ich nicht. lacht> bis, bis zu den Eltern reicht es noch. <lacht> ähm, ja, schön,
0: dass wir hier alle zusammengekommen sind und ihr müsst ein bisschen entschuldigen, wenn wir chaotisch in diese, ich nenne es mal, Sendung starten, weil ich glaube, zumindest zwei von uns, wenn ich das jetzt schon richtig mitbekommen habe, aber wahrscheinlich noch mehr, sind direkt von anderen Terminen und Videocalls und sonstigen Dingen, also alle nicken, wahrscheinlich alle vier, ähm, wild hier in diesen Livestream gestolpert. Insofern, äh, wir versuchen uns langsam aber sicher äh, zu sammeln und nichtsdestotrotz sind wir hochmotiviert und freuen uns jetzt eine Stunde wieder über den ESC äh, zu sprechen. Ähm, wir sind heute zu viert. Äh, Peter und Duspra sind dabei wie in der letzten Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben heute unseren Special-Frankreich-Experten Flo auch wieder dabei, der auch schon nachgefragt wurde heute in den Kommentaren unter der Ankündigung ähm, des heutigen Livestreams. Und ehrlich gesagt habe ich kurz überlegt, ob wir anderen drei überhaupt noch auftauchen sollen, weil ja wirklich zwei, drei Leute nach Flo gefragt haben. Ähm aber gut, wir sind trotzdem dabei, wir sagen halt einfach nichts und überlassen Flo, das fällt.
1: Ich bin dafür nicht verantwortlich, für diese Fanbotschaften botschaften
0: Ach so, vielleicht hast du ja unter unterschiedlichen Namen da kommentiert, das können... Es das sind keine sagen. Bots. <lacht> ähm, nein, genau, also schön, dass du auch wieder dabei bist und schön, dass ihr anderen beiden dabei seid, ähm, was gibt's zu sagen? Wir sind ähm, heute jetzt zum zweiten Mal wieder donnerstags online. Seit letzter Woche wieder ähm. möglich, weil. Ja, hat jemand was gesagt? Nö, nö. Ach so. Das warst nur du, du als Echo kurz bei mir. Ach so, ach so, na dann. Ähm. Genau, seit letzter Woche wieder wöchentlich, weil wir uns ja in der Hochphase der Vorentscheidungssaison oder zumindest in der Vorhochphase der Vorentscheidungssaison befinden. Es gibt jede Woche viel zu besprechen. Wir haben uns drei Themen fix vorgenommen und in den Kommentaren sind dann gleich noch so circa zehn weitere Themen hinzugekommen, die uns angetragen wurden. Wir möchten doch bitte über sie sprechen. Ob wir die alle wirklich in dieser Stunde schaffen, bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen will ich aber vorausschicken, was wir natürlich hier versuchen, immer im Livestream und Podcast zu machen, ist, unsere Meinung in irgendeiner Form kundzutun. Also ich sag mal zum Beispiel, der isländische Beitrag wird im März veröffentlicht oder Österreich hat seinen Beitrag gefunden oder so. Das sind ja mehr oder weniger so die harten Fakten. Da reicht glaube ich, wenn das auf dem Blog steht und wenn wir es in der Randnotiz vielleicht erwähnen, aber ähm, genau, hier im Livestream wollen wir natürlich schon auch immer äh, tatsächliche Beiträge oder Vorentscheidungsbeiträge besprechen, ähm, unsere Meinung loswerden und natürlich auch sehr gerne eure äh, Meinung in den Kommentaren erfahren ähm, genau, deswegen die reinen Faktenartikel ähm, kauen wir hier sozusagen nicht unbedingt nochmal wieder, aber wir versuchen natürlich, ähm, wie wir heute mit der Zeit hinkommen und was wir dann auch noch schaffen. So, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, freuen wir uns natürlich, ähm, wenn ihr hier unseren YouTube-Kanal auch abonniert und uns ein Like gebt oder eben den Podcast abonniert. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit unserer wöchentlichen Frage. Was war denn euer ESC-Highlight der vergangenen Woche? Das kann alles sein, was alles Erdenkliche sein, was auch immer euch so in den Sinn kommt. Und ähm, Duspo, willst du halt vielleicht den Anfang machen? Nee,
1: nee, nee ich hatte, ich, mir
3: war es vorhin eingefallen, ja. Und bin ich ein gerade Highlight gesagt. oder dass du dir noch was überlegen wolltest? Nee, nee, es ist, mir ist tatsächlich was dabei eingefallen. Es war bei einer viel zu kurzen äh, Mittagspause, weil die auch schon wieder ständig unterbrochen war. Und Dann sag ich mal, was soll ich denn dann äh, denn nur, Benny sagen, wenn er sich dann heute anmeldet? Dann fiel mir was ein und als es eben Anspruch hat, was war das nochmal? Äh, gib mir nochmal bitte diesen Moment. Äh, das Highlight ist auch also mal nicht so überragend wie letzte Woche als der Sohn. Von Carola, ja, sein erster Single, für die übrigens nicht so doll ist, wie ich persönlich finde. Ähm, aber deshalb, ich gebe nochmal kurz ab an die anderen und ähm, bin dann gleich danach wieder erreicht. Ich fühle mich ertappt wie jemand, der auf Lücke
0: gerannt hat. Okay, Peter, dann machen wir doch mal mit dir weiter. Hast du dein Highlight der Woche?
2: Mein Highlight der Woche habe ich ja dir zu verdanken. Na, weil du verfolgst ja äh, die äh, Instagram-Kanäle aller ehemaligen esc äh als für sich äh, Moderation in Deutschland und Judith Rakers, wie wir wissen, hier ist sie gut zu sehen, hat ja den ersten äh, ihr erstes Buch veröffentlicht und äh, Benny hat mich gleich informiert. Und das war insofern äh, für mich eine, äh, eine echte Überraschung, weil dieses Buch erscheint bei uns was ich gar nicht wusste. <lacht> <lacht> aber das gibt mir die Gelegenheit. Also, also Judith Rakas, äh, das ist mein Highlight ähm, in der Woche, schreibt über Home Farming. Natürlich ein Trendthema in diesen äh, Lockdown- und Corona-Zeiten. Also sie schreibt Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Sie hat auch eigene Hühner sich angelegt, habe ich irgendwo gelesen. Das wusste ich aber schon vorher. Toll, aber, ja. sie, aber sie zieht wohl auch ähm, Radieschen, whatever. Also ihr, äh, Details kenne ich noch nicht, weil äh, ich noch nicht ins Buch reingeschaut habe. Ich habe es dann nämlich heute äh, Mittag noch bekommen konnte, aber wegen dieser ganzen Videocalls, habe ich ja erzählt, ähm, nicht dabei sein und ähm, also noch nicht reingucken in das Buch und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, ich stelle das mal, äh, wenn ich es dann gelesen habe, ich finde ja schon den Titel sehr schön, äh, ich zeige es noch mal kurz. Äh, ich stelle das mal, wenn ich es gelesen habe, auf dem Blog vor und äh, ich habe dem äh, Kollegen, der dafür verantwortlich
0: ist, auch zehn Exemplare abgeschwatzt, die wir dann unter allen Lesern verschenken und verlosen können. Top, äh, vielleicht sagst du noch mit einem Wort, du hast es am Anfang so ein bisschen angedeutet, aber es ist offensichtlich noch nicht so ganz klar, was das eigentlich mit ESC zu tun hat. Vielleicht kannst du. Also ich habe das auch als
2: bekannt sein. vorausgesetzt, dass Judith
0: Rackers ja. den äh, ESC
2: in Düsseldorf co-moderiert hat mit äh, Anke Elnecke und Stefan Raab. Sonst hätte ich es vielleicht nochmal sagen sollen. Genau, jetzt wissen wir Und sie ist, ist seitdem auch dem äh, ESC äh, eng verbunden. Also, äh, sie hat ja eine eigene Talkshow bei Radio Bremen. Und auch da ist immer wieder, tuschiert sie auch immer wieder das Thema ESC
0: und ihre eigenen Berührungspunkte mit dem ESC. Und es ist auch aufgefallen, dass du nicht nur Judith, sondern auch Helene mitgebracht hast, mal wieder. Äh, Duspo hat sich aber gemeldet. Mir ist es wieder eingefallen, was yes. es war. Ein Highlight der Woche. Genau,
3: äh, also mein, mein Highlight, weil es ist nämlich nicht aus dem norwegischen Freundschaft und das ist bei mir auch nicht so gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen von euch Fall ist und auch nicht Ihnen Helene, weil den Song kennen wir ja schon so lange. Sondern nämlich diese Geschichte, die ich euch auch gestern mitgeteilt habe, die mir aufgefallen ist, als ich... Ähm, nämlich äh, einen Screenshot von meinem Handy machen musste, äh, von einer Musik-App, äh, die sich das Spotify nennt, und das eben beruflich bedingt weiterleiten musste ins internationale Umfeld. Und euch habe ich das ja äh, geshared bei uns in der Gruppe. Das war mein ESC-Moment der Woche, als ich nämlich dann sah, dass da unten noch äh, als laufende Musik, die dann ja mitgescreenshottet wird, davon von Kano Monument gerade äh, <lacht> so Und Vor Dingen ist es mir erst aufgefallen, als ich gesehen habe, als der UK-Kollege das geschickt hatte, und äh, da dann eben Podcast lief nicht so, oh, hätte ich da vielleicht irgendwie auch was, was ernsthaftes? Deutschlandfunk so, oder so. Ja. So was in der Richtung irgendwie. Ja. Und äh, insofern habe ich also die gute Botschaft ähm, des äh, ESC einmal wieder in die Welt getragen und vor allen Dingen auch das äh, Nosch Melodie Grand Das war mein äh, ESC-Moment der Woche.
0: Das wollte ich dazu noch sagen. Flo, dein ESC-Highlight der Woche.
1: Ja, ich muss sagen. Ähm Gut, jetzt gab es natürlich das.
3: Ähm genau <lacht> so
1: ja, ich mache einfach mal weiter. Ja.
0: <lacht> ähm, ich wollte nur also, die Ausführung von Dusopra illustrieren. <lacht> Nachdem Peter äh, mir gestern sein äh, Lebensmotto Stumpf ist Trumpf wieder eingehämmert hat, äh, können wir das, glaube ich, auch adaptieren und ebenso anwenden, wie er das anwendet. <lacht> Flo, bitte.
1: Ja, also ähm, jetzt hatten wir ja schon einen äh, Buchtipp. Ich hatte ja eigentlich schon fest damit gerechnet, dass äh, wenn ich jetzt hier als Vorletztes dran komme, dass bis dahin schon äh, die Hochzeit äh, von unserer ESC-Siegerin gefallen ist. Das ist aber nicht mein Highlight der äh, Woche. Ähm, Lena
3: meinst du jetzt? Ich wollte gerade sagen, <lacht> Nicole. Ja, okay. Ich aber ist hey, das bitte.
2: noch geheim? Bevor wir, äh, wir haben zwar darüber geschrieben, aber äh, trotzdem ist es noch geheim, oder? Also Oder ganz, Deutschland, weiß,
0: ganz Deutschland weiß es, aber ansonsten ist es, also es ist nicht offiziell bestätigt, sagen wir vielleicht mal so. Genauso wenig wie die Schwangerschaft. Ja.
2: Also, ja. normalerweise, wenn wir uns Donnerstags abends hier treffen, habe ich immer schon die Gala und die Bunte gescreamt.
3: Aber äh,
2: das, das habe ich heute auch noch nicht geschafft. Ich habe ja nicht mal Home Farming von Judith Rakas lesen können. Insofern, Florian, dich los. <lacht>
0: Du Ach, hast es doch, Flo, du hast es doch vermisst, oder? Gib zu.
1: <lacht> mir, mir fällt es schwer, jetzt die Überleitung äh, irgendwie hin, hinzubekommen. Aber ähm, nein, in der Tat, äh, es klang ja hier auch schon bei dem einen oder anderen in äh, den Kommentaren an. Ich werde jetzt nicht äh, den Namen des litauischen Vorentscheids aussprechen, weil ich das nicht äh, hinbekommen werde. Aber ich oh. Dankeschön. Bitte. Das <lacht> also hast du bestimmt geprobt. Ähm, ja nee ich muss äh, ganz also muss äh, ganz klar mich dem hype um äh, Verhoop, der ja kann man ja glaube ich schon als hype bezeichnen der jetzt aktuell ausgebrochen ist ähm, kann ich mich nur anschließen und ähm, ja es wurde vielleicht wurde sogar in gewisser weise aber wir reden ja gleich nochmal mal auch noch mal, äh, äh, mal genau ähm, äh, es war ja vorher angekündigt dass sie auftreten werden und äh, mein Vorgefühl während ähm, der eigentlichen Vorrunde, dass das irgendwie so ein bisschen so ein Schaulaufen für WeWoop wird, hat sich dann auch so ein bisschen ähm, bestätigt. Und äh, wenn man WeWoop äh, auf Instagram folgt und da die ganzen Nachrichten, also es sind ja Hunderte, Tausende gefühlt, die da aus Litauen und der ganzen Welt irgendwie eintrubeln, kann ich mir auch nichts anderes vorstellen, als dass äh, das ein äh, überwältigender... Sieg im Finale wird, aber vorher gibt es ja auch noch das äh, Halbfinale am Samstag, von daher und äh, es sind ja schon andere Haushohe favoriten gescheitert, wer weiß, vielleicht äh, bringt Litauen uns auch in Gabrielius oder wen auch immer, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, vor allem der Auftritt ähm, war mein Highlight in der letzten Woche.
0: Ja, ich glaube, ähm, wir können tatsächlich damit schon zum zweiten Tagesordnungspunkt. Ein Highlight,
3: Benny. Das wollen wir dann ja, natürlich auch. Ja,
0: genau. Ja, äh, wollte ich verbinden, weil also. ich kann mich da ähm, nur anschließen. Mein Highlight ist auch äh, The Roop. Ich war schon, also ich war verhalten begeistert, als ich den Song gehört habe. Ich war total begeistert, als ich dann das Video dazu gesehen habe und ähm, als ich dann gesehen habe, dass sie das auch richtig gut auf die Bühne gebracht haben beim Vorentscheid, wo sie ja in der zweiten Vorrunde aufgetreten sind am letzten Samstag. Äh, da war ich mir auch relativ, so, so sicher man sich eben sein kann, Flo hat es gesagt, es sind natürlich schon ganz andere Favoriten gescheitert und man weiß nie, was passiert, aber es wäre doch alles andere, als dass The Roop für Litauen nach Rotterdam fahren, eine Überraschung. Und auch alles andere, ähm, wenn als wenn The Roop äh, da auch wirklich vorne mitspielen würden. Ich meine, es kommt immer drauf an, was dann noch für Songs geschickt werden. Aber ich sag mal, wenn die diese Show so auf die Bühne in beim ESC bringen, dann ähm, ist es auf jeden Fall ja mal also mindestens Top 10 eher Top Five. Ähm, also ganz, ganz ist das wirklich, dass das so so ja, Glaube ich schon. Ähm, ich wollte noch, ähm, wir sprechen sofort über The Roop, weil wir eure Meinung, äh, Du Pro Peter, natürlich auch noch wissen wollen. Ich wollte nur nicht unerwähnt lassen, ähm, dass viele, viele hier noch ähm, Rayleigh Hero aus der norwegischen Vorentscheidung als Highlight der Woche genannt Unbedingt. haben. Vor allem, vor allem die Flashdance-Performance. Ähm, Aber Flashdance ist bisher ohne Klospülung ausgekommen. Und das ist nämlich wichtig,
3: wenn man quasi eine, nee, noch noch keine Parodie, ich habe ja geschrieben, das wird in den noch in zehn Jahren wahrscheinlich bei irgendwelchen äh, Fan Treffen äh, Parodien darauf geben werden. Und das hat, muss man sagen, erik Saade damals mit Man gebracht, alle auf der Bühne nass gemacht haben. Ich glaube, dass ähm, Rayleigh da jetzt äh, tatsächlich einen, einen Trend gesetzt hat. Und wenn man aber dann eben auch solche starken Assoziationen, Anbindungen an sowas, an, an eine Ikone der Schauspielkunst, äh, des, des Tanzfilms macht. Wie sie ja bei Flash gemacht hat. Also es ist ja nicht nur geklaut, es ist ja quasi kopiert. Und es dann aber schafft, als solcher wie <lacht> diese Klosspülung zu integrieren, also, was es völlig gab, das ist die ganz hohe Kunst. Und dazu kann man ihr wirklich nur gratulieren. Also das hat, wenn es den der Samstagabend zu retten gewesen wäre, dann hätte es das gerettet. Großartig. Fantastisch. Das Lied okay.
0: Und außerdem wurde hier noch genannt als Highlight. Die Veröffentlichung der portugiesischen Songs. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht ganz durchgequält. Ich glaube, das war auch nicht mehr wirklich in der letzten Woche, weil ich meine, wir hätten letzte Woche das schon angerissen.
3: Durchgequält ja. hm, gerade? Oder
0: ich, ich habe das ich noch nicht
3: durchgequält oder durchgehört.
0: Das war äh, so nee, ähm, das war, das hast du dann falsch verstanden, weil ich gerade mein Katjes im Mund habe. Ähm, durchgehört, habe ich ja. Halt gesagt. Ja.
2: Hm, hast genau du da? Ich habe auch gequält. Ich habe gehört.
0: <lacht> Nein, es war, also wie gesagt, da ich, da ich mich noch nicht durchgehört habe, äh, kann ich da überhaupt kein äh, Urteil mir erlauben, äh, sondern es war jetzt einfach aufgrund äh, der puren Menge, dass ich das Wort gequält gewählt habe. Ähm, genau, äh, wir wollten aber bei The Roop ganz kurz bleiben, dass wie schon gesagt, Floß und mein Highlight der Woche war und auch einiger... Äh, Kommentatoren hier. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, Peter Duspar, wie euch denn der Song gefällt? Dusbar, du hast gerade schon so ein bisschen kritisch nachgefragt.
3: Ja, also
0: wir haben ja schon im Vorfeld
3: gesagt, dass es schwer ist, natürlich so ein, so ein gutes Follow-up zu liefern, wenn man eben so Spektakuläres schon mal hatte. Und äh, ich glaube, da sind sich ja alle einig, dass ihnen das gut geglückt ist. Das schon. Ähm, ich für mich war ja auch äh, on fire eher so eine so eine 2, ne? also jetzt auf der, auf der Sechser-Skala, also zwei plus. Also ich verstehe, dass das da viele Leute gut finden. Mich erreicht das auch, aber es ist jetzt nicht so mein weil ich sage, das ist irgendwie total der Hammer. Da, da darfst du mich noch ein bisschen mainstreamiger sein. Ähm, und dass das es dem damals eben auch so geglückt ist, das eben auf der Bühne so äh, tatsächlich unterhaltsam umzusetzen ein bisschen da verrückt, ähm, trotzdem aber ist es ist passiert was, was bei dem Lied ja nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich finde, sie haben das Niveau fast gehalten, ähm, jetzt aus meiner meiner Beobachtungsweise heraus. Ähm, das Lied spricht mich weniger noch an als on fire und ich hätte gedacht, naja, das ist jetzt möglicherweise, also dann am Anfang ja gleich wieder mit einer Armbewegung anfing, das war bei ich also eine Reminiszenz an sich selbst mhm. und dann darauf aufbauen, das weiterzuentwickeln. Und da muss man dann wirklich sagen, also wenn es ähm, ein Künstler oder eine Bandschaft wieder auch so unterhaltend äh, ja, um zu vermitteln, das ist echt schon die hohe Kunst. Da muss dann zum Beispiel Dadi mal noch anständig zeigen, dass ihm sowas auch gelingt, also dass er dann eben daran anknüpfen kann. Denn wir wissen ja, nicht zuletzt Alexandra Wolfslas sagte schon, auch der Auftritt und die Performance ist besonders wichtig. Nach 60 Jahren ESC-Teilnahme hat man es in Deutschland gemerkt. Also ähm, für mich ist das äh, also äh, gut und äh, toll und Klar, die Frage ist auch, hätte man ähm, den Vorentscheid äh, mit Hauen gebraucht? Ja, allein schon wegen, keine Ahnung, 20 mittels, schneller, äh, elektropoppiger Lieder oder so, ähm, damit die dann auch noch für den Second-Chance-Content benutzt werden können. Aber na klar, alles andere, wenn, wenn die nicht gewinnen, wäre ein Skandal. Punkt. Peter. Ja. Als äh, Flo vorhin
2: gesagt hat, äh, das wird äh, ganz sicher im Finale äh, weit oben landen, dachte ich, er meint den echten ESC. Und das hätte ich auch geglaubt. Ne? Ähm, ich habe deine Prognose, dass es sich ja erstmal mal äh, daheim durchsetzen muss, äh, die habe ich gleich auf die Meta-Ebene, also auf den Eurovision Song Contest in Rotterdam, übertragen. Ich finde das Lied sensationell klasse. Na? Und wäre nicht heute noch Judith Rakos um die Ecke gekommen mit dem Buch, zu dem ich nur meine, äh, wie soll man sagen, äh, persönliche Verlagsaffinität äh, hätte, hätte ich auch The Roop genannt als Highlight der Woche. Ich finde allerdings, dass das, äh, was du Ponso äh, Rayleigh gesagt hat, das gilt auch für The Roop. Dieser äh, diese Song und dieses Video besteht natürlich aus Zitaten. Da ist nichts irgendwie neu oder originell, sondern es ist einfach äh, sehr intelligent und sehr geschickt. Äh, zitiert und äh, gemixt und zusammengestellt. Also das Video zum Beispiel hat viel von, ich weiß nicht, kennt ihr die Light Groove is in the Heart? Mhm. Ja. Also da äh, viele Elemente von dem Video sind da äh, abgeguckt. Ne? Die Farbe Gelb ist auch nicht so neu. Die hat man auch schon ganz oft gesehen, gerade in, in, in der Disco-Ära, weil das ein, eine sehr beliebte Farbe. Und, und
3: dann einen Vorentscheid in diesem Jahr. Ja. Entschuldigung, wenn ich da reingehen darf, da auch die eine Künstlerin, die auch ganz gelb und weiß war. Ja. Aber
2: es ist halt einfach sehr clever zitiert und auch äh, witzig. Und ich finde ja auch Zitate gar nicht schlecht, weil sie erzeugen ja, erzeugen ja Vertrautheit und Wohlfühl oder Effekt. Ich habe bei der, bei der Baselines, also Stimmen durch einen Synthesizer zu jagen, das war echt äh, natürlich in der äh, Dancefloor-Elektro-Ära äh, äh, sozusagen ein Must. Das äh, passiert hier auch wieder. Und dann diese Baseline war sehr stark, Level 42, wer das noch kennt, äh, aus der Spätdisco-Phase. Also es waren äh, waren halt einfach wahnsinnig viele gute Sachen neu gemischt. Na? Und das Ergebnis ist klasse. Ich finde auch sehr witzig, dass sie ihren alten Song noch mal zitieren im Video ganz am Anfang. Na? Und äh, hervorheben möchte ich auch, es gibt ja Protagonisten, die haben gesagt, ich trete zwar gerne nochmal an, also aus 2020 Protagonisten, ich trete zwar gerne nochmal an, aber ich stelle mich keiner Vorentscheidung. Aber genau das machen The Roop und das finde ich mega sympathisch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, diesen ähm, Übergang, den ihr beiden jetzt schon genannt habt, von dem alten Song zum neuen Song, dass sie praktisch am Anfang, ähm, also in dem Video ist es ja sogar noch intensiver, dass da ähm, wirklich noch der alte Song ausläuft sozusagen und sie ja von der Bühne gehen und ähm, aber auch bei der Performance, dass sie zumindest noch einmal hier diese äh, Krone mit der Hand machen und ähm, dann erst eigentlich in die neue Choreografie-Performance gehen. Das finde ich auch richtig gut gemacht, weil ich glaube ähm, für jemanden, den der On Fire nicht kennt, äh, was ja bei vielen internationalen Zuschauern dann so sein wird, dem ist es natürlich total wurscht. Da ist es einfach eine äh, choreografie unter vielen und aber alle ESC-Fans und die, die eben on fire schon kannten, ähm, die werden da nochmal so ein bisschen äh, abgeholt und man hat genau das Gefühl, dass man im ersten Moment denkt, deswegen, ich finde, das ist sehr klug gemacht, dass man denkt, oh, jetzt kopieren die sich irgendwie selbst und das machen sie dann aber ja gerade nicht und mit dieser Erwartungshaltung zu spielen, das finde ich eigentlich wirklich einen äh, super Schachzug und ja, ich finde, das Ding ist halt einfach Fertig und das ist ja was, was man sich in vielen Ländern oft wünscht, was da fehlt, wo man denkt: Also warum müssen dann jetzt zehn Revamps nach der Vorentscheidung sein und dann wird nochmal mal die ganz die das Staging neu gemacht und so weiter und so fort? Ähm, und eigentlich wünscht man sich doch wirklich so, dass sich da jemand vorher Gedanken macht, so wie das zum Beispiel auch bei Island letztes Jahr war und ähm, wie es dieses Jahr bestimmt auch wieder sein wird bei denen, ähm, dass sich jemand von A bis Z schon vorher Gedanken gemacht hat und dass man dann nicht noch kurzfristig irgendwie zwischen März und Mai überlegen muss, wie kriegen wir das jetzt noch einigermaßen auf die große Bühne, damit es nicht ganz so furchtbar wird, ähm, sondern dass es ist man... Aber ja, es ist das? Ich ähm, denke da an, also ich will das jetzt gar nicht unbedingt auf, äh, klar, wir denken vielleicht als erstes an Deutschland, ähm, wo man immer bis zur ersten Probe im Pressezentrum äh, noch nach dem Prinzip Hoffnung lebt und ähm, jedes Mal enttäuscht wird, okay, aber ähm, es ist ja auch bei anderen ähm, Ländern so. Und wie gesagt, gerade diese ganzen Revamps, die dann gemacht werden, manche sogar zwei- oder dreimal. Also ich erinnere mich an Tschechien letztes Jahr, wo dann irgendwie irgendwann die dritte Version kam und niemand mehr wusste, welche ist jetzt eigentlich die richtige. Und dann haben die Fans protestiert und dann kam noch die vierte. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ähm, ja, also wo man sich einfach fragt, ja, ihr wisst doch, wenn ihr das Lied bei der Vorentscheidung einreicht, dass ihr damit eigentlich zum ESC wollt. Wieso wird es da nicht schon mal durchdacht? Und das finde ich halt wirklich, also da merkt man, ähm, dass die auch dafür brennen und dass die halt jetzt nicht da hinfahren, um dabei zu sein, sondern dass die wirklich hinfahren, um das Ding dieses Jahr wieder, dass die hinfahren wollen, muss man ja sagen. Man muss echt immer ein bisschen aufpassen, das jetzt nicht schon als gegeben anzusehen, aber dass die dafür brennen und dass die das Ding rocken wollen. Und da die hat das ja jetzt gestern auch nochmal gesagt, als bekannt gegeben wurde, wann der isländische Beitrag im März dann erscheinen soll, dass er halt nicht da antritt, um dabei zu sein, sondern dass er antritt, um da wirklich was zu reißen. Und das, finde ich, ist die richtige Mentalität. Und wie gesagt, bei The Roop ist das von A bis Z alles durchdacht und die könnten morgen da in Rotterdam sich auf die Bühne stellen und fertig wäre das Ding. Und das finde ich einfach total klasse.
3: Was ja im Grunde äh, tatsächlich zumindest bei so professionellen Vorentscheiden, äh, also Schweden ja auf jeden Fall, die müssen dann eher nochmal downsizen, dann ja normalerweise von acht Personen, die auf der Bühne stehen, auf sechs, was in diesem Jahr ja nicht notwendig ist, da das ja durch die Corona-Bedingungen, ja eh auf sechs reduziert ist, mit denen die da auf der Bühne stehen dürfen. Äh, die müssen ja überlegen, wie kriegen sie dann ihre ja doch avancierte Technik äh, oder das, was sie benutzen wollen, dann tatsächlich auf der Bühne auch dann dargestellt, aber Sie haben eine Idee und müssen nur gucken, wie sie die adaptieren. Sie müssen nicht bei Null anfangen. Und äh, wie du schon sagst, das, da, da kannst du halt viele von diesen Auftreten wirklich eins zu eins übernehmen. Und die gönnen dann halt auch ihrem, ihrem eigenen Volk ähm, in der Fernsehunterhaltung ein solch mhm. hohes Niveau, wie es dann später eben auch beim internationalen ESC ist. Nicht erst vor 100 Millionen Zuschauern, sondern äh, wie in Litauen wahrscheinlich vor 200.000 oder 500.000 von
2: da. Es gibt ja noch eine Parallele zu Dadi. Also äh, Zoop haben jetzt ein äh, klasse Video vorgelegt, was auch eine Referenz hat zu ihrem äh, Bühnenauftritt. Also das ist miteinander ausgewogen äh, gemixt. Und das war bei Dadi ja damals auch. Der hat ja am Anfang sehr stark äh, profitiert, äh, abgesehen davon, dass Netflix das rauf und runter promotet hat, äh, um, um den, äh, den Filmlaunch vorzubereiten, aber er hat davon profitiert, dass dieses Video einfach striking, witzig war und klasse. Und The Loop haben wieder ein super professionell produziertes Video, was du auch durchguckst, wo du auch nicht wegklickst, was, wo in drei Minuten was passiert, produziert und greifen halt Elemente daraus, soweit es geht, in dem, wie die Farbe Gelb zum Beispiel, in dem Bühnenauftritt auf. Und das ist einfach, das ist nicht nur äh, professionell, ich würde das sogar auch, das hat so was von, von Herzenswärme, weil es halt so, es ist so positiv, gerade in diesen Zeiten, also es ist so ein Signal, äh, wir lassen uns echt nicht die Butter vom Brot nehmen, sondern wir geben Gas. Und das finde ich mega sympathisch. Wie so vieles, was die tun. Die waren ja auch in Deutschland, also muss man ja auch sagen, die war, das war ja eine der wenigen Acts, die Barbara Schöneberger in der Elbphilharmonie dann live begrüßen durfte.
0: Ja.
3: Gut, da wären wahrscheinlich schon auch noch ein paar mehr gewesen, wenn es einfacher gewesen wäre. Ne? Aber die haben sich tatsächlich dann da auf den Weg gemacht. Die hatten es wahrscheinlich mit am kompliziertesten, weil die denen konnten hier mit dem Auto fahren die Isländer sind aus Berlin rangekarrt, mehr oder weniger, also da die zumindest. Und wahrscheinlich waren die anderen da nie gerade irgendwie um, um rumlaufen. Aber die haben mit äh, aus Litauen
0: ein weites make auf sich genommen, ja. Stimmt. Ja, und äh, The Roop haben ja auch, das sollte nicht untergehen, jetzt am Wochenende gerade unser Laser Game Litauen gewonnen. Wenig oh. überraschend vielleicht, aber äh, On Fire ist damit äh, ganz amtlich und offiziell. Der beste litauische ESC-Beitrag ever, ever, ever. Also das muss man erstmal nachmachen. Sie können sich nur selbst schlagen dieses Jahr. Ja. Schön. Ähm, dann lasst uns doch mal ähm, ein Thema weitergehen. Ähm, und zwar würde ich mit euch gerne noch über den zweiten ESC-Beitrag reden, der jetzt feststeht. Und zwar ist das Set Me Free aus Israel von Eden Aline. Und... Ähm, ja, am Montag war die Vorentscheidung. Drei Songs standen zur Wahl, wurden nicht live aufgeführt, sondern nur als Musikvideos gezeigt. Die Sendung ging trotzdem über eine Stunde. Und am Ende hat mit, wie man hinterher erfahren hat, wohl über 70 Prozent Set Me Free gewonnen. Und was man dazu sagen muss, wir drei, also Peter, Duspoor und ich, hatten letzte Woche hier im Livestream, alle Set Me Free als Favorit. Ähm, wir wollen jetzt nicht sagen, dass Set Me Free deshalb gewonnen hat, aber ähm, ja, wir waren nicht ganz unschuldig, kann man sagen. Ne?
3: Nee, also soweit würde ich nicht weil
0: äh, Ich würde eher sagen
3: daran, also Ben, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dass wir schon langsam dazu neigen, also Peter und ich, vielleicht, Peter tut mir leid, aber dass wir schon langsam dazu neigen, ARD-Publikumszüge zu entwickeln, die äh, dann nicht unbedingt. Ähm also, irgendwo hört irgendwo
0: ist eine Grenze. <lacht> ja, das
2: ist. <lacht> <lacht> irgendeiner irgendeiner hat mich doch letzte Woche als äh, typischer Klischee esc äh,
3: von Ü40 bezeichnet, oder? Richtig. Also, da bist du mal richtig hier mal eingeordnet. Nein, <lacht> aber ähm, die, das war, finde ich jetzt tatsächlich der, äh, an, an, also in alle drei sehr moderne Beiträge. Oder doch, also schon zeitgemäß auf jeden Fall. Und ich finde, es hat mir dass die meisten Harmonien da drin, was für mich ja dann durchaus immer wieder relevant ist. Ich brauche ja Melodien, die ich mich festhalten kann. Und ähm, die anderen waren möglicherweise auch zu, hatten zu starke Brechungen drin, was es dann eben auch schwerer gemacht hat, dann durchzukommen. Was ja was wir ja eben zum Beispiel beim ARD-Vorentscheide ja mal kritisieren, dass da dann das florian Silbereisen publikum im Grunde entscheidet, wer wer gewinnt und äh, nicht eben die jungen, hippen Homos ähm, und oder auch älteren Homos in dem Fall. Ähm, und ich glaube, dass das sicherlich auch ein ausschlaggebender Grund war in breiten Publikum, dass das Song da besser angekommen ist. Ob das für ein ESC am Ende so gut ist, das weiß ich gar nicht mal.
0: Ja, ähm, aber 70 Prozent ist ja schon ein Wort, ne? also muss man schon sagen, äh, ja. Äh, Flo, wie, fand, wie findest du denn Set Me Free? Du warst letzte Woche noch nicht dabei, konntest noch nicht dein Urteil abgeben. Was war dein Favorit?
1: Ich muss jetzt äh, sagen, und da könnt ihr dann, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt interpretiert, ob das eure äh, Vision zerstört, aber in der Tat war es auch mein äh, Favorit äh, vor der, äh, der Alter. Alter. <lacht> vor, vor, der, äh, vor der Sendung, äh, ich muss sagen, ich habe die Songs, glaube ich, einmal ähm, durchgehört, weil mir das dann auch gereicht hatte. Ähm, weil ich sagen muss, ich fand keinen, ähm, habe mich jetzt irgendwie weggehauen oder so krass überzeugt oder so, aber ich fand ähm, bei dem oder bei Set Me Free dachte ich mir noch so, da ist vielleicht noch am ehesten Potenzial, hätte mich natürlich auch gefreut, wenn sie das dann schon live performt hätte, aber das ging ja wohl aufgrund der äh, Lockdown-Maßnahmen in Israel ähm, nicht, ähm, von daher wird man da mal abwarten müssen, ob das dann irgendwie mit dem Video irgendwie was zu tun hat oder ob das dann ganz anders aussehen wird, aber ähm, ja, ich fand die anderen beiden Songs ehrlich gesagt nicht sonderlich gut, also ich das, deshalb war dann äh, war dann die Wahl für mich recht ähm, einfach, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Song, wenn man das gut auf die, auf die Bühne bringt, dass es dann schon noch ein äh, Finalkandidat ist, auch wenn es wahrscheinlich, wenn, sage ich mal, jetzt stehen ja nur zwei Songs fest, wenn dann alle Beiträge vorstellen, könnte ich mir schon oder befürchte ich, dass der Song auch ein bisschen untergehen könnte, weil es dann nicht so wirklich herausstechen wird. Aber es ist vielleicht ein Song, den niemand richtig hasst, aber auch keiner so mega toll findet. Ich meine, das kann auch heißen, dass es rausfliegt, aber mhm. ähm, sag mal jetzt zumindest für die Momentaufnahme war es auch mein äh, Favorit, der sich da durchgesetzt hat.
2: Aber in der Tat, also ich habe, äh, um mich nochmal einzugrooven auf äh, den Talk heute Abend, habe dann Set Me Free und Diskothek, weil ja die sagte, diese beiden Songs äh, stehen ganz vorne auf der Tagesordnung, hintereinander gehört. Und da habe ich echt gedacht, Mensch, da sind ja Welten zwischen. Ne? Also ich habe zwar letzte Woche mich sehr, ähm, sehr liebevoll über Set Me Free ähm, äh, artikuliert, aber so im direkten Vergleich. Ist das ja echt boring. Also, es ist auch alles so, so, so wie soll man sagen, so, äh, erwartungsbekräftigend äh, produziert. Also, es hat keine Überraschungen. Na, während hier Diskothek richtig abgeht, also zwischendurch, und dann kommt noch da Sonnenelement und Sonnenelement, und Set Murphy fängt halt langsam an, wird ein bisschen mit Tempo, und es ist so, so äh, radiogefällig, aber halt nicht so richtig striking. Also ich glaube auch, wenn das im Finale landen sollte, dann ist das schon äh, erstmal äh, eine kleine Überraschung.
0: Ja, also ich muss auch mich schon fast wieder so ein bisschen revidieren von letzter Woche. Also nach wie vor ist Set Me Free von den drei mein Favorit, aber ich habe mich fast so ein bisschen auch schon wieder satt gehört. Also ich brauche es jetzt nicht ständig on repeat, sage ich mal. Das ist ähm, ja mittlerweile ja auch auf allen möglichen Plattformen verfügbar und ja, wie gesagt, es hat sich bei mir fast schon so eine Ermüdungserscheinung eingestellt und ich glaube, wenn das halt nach äh, vier Tagen schon der Fall ist, dann äh, ist das nicht unbedingt so gut für einen Song. Also ähm, ich glaube, es wird wirklich eng und wahrscheinlich, da hat ähm, Manu, der ja sowohl schon kommentiert hat unter dem Blogbeitrag als auch hier jetzt gerade nochmal, ähm, der sagt, er glaubt, Set Me Free wurde hauptsächlich aufgrund des Videos gewählt ähm, das kann sein ähm, und letztendlich bleibt dann natürlich nur die Hoffnung, weil man hatte ja nun keinen Live-Auftritt zur Verfügung, aufgrund dessen man entscheiden konnte. Also muss man halt nehmen, was man hat und es bleibt zu hoffen, dass ähm, sie das dann eben genauso auf die Bühne bringen. Ne? Das, diese Option gibt es ja, dass man sagt, okay, das Video war so gut, ähm, jetzt machen, genauso, machen wir genauso die Performance letztendlich. Schauen wir mal, ob das was wird am Ende. Da. Genau, lassen wir uns mal überraschen. In den Quoten sieht es jedenfalls nicht so gut aus, aktuell für äh, Israel. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wo die aktuell stehen, aber äh, war jetzt nicht so berauschend, zumindest. Wo stand, wo stand sie denn letztes Jahr? Wissen wir das
3: noch? Oder ich kann ja mal gucken, wo sie beim Eki war, beim BSC index ja. Wobei die Quoten sind
2: im Moment natürlich sehr stark in der Circle. Ne? Also, ja, nein, aber, aber wenn das durch die
3: Decke gehen würde, also dann wäre es auch ganz oben. Aber wenn das. Wenn es jetzt schon nur so im Mittelfeld ist, das ist das jetzt erstmal kein so richtig gutes Zeichen, oder? Wo
2: ist eigentlich Deutschland in den Quoten? Weißt du das, Anna Flo? Weißt du das? das hab ich habe das letztens nicht gesehen.
3: letztens.
0: Ich glaube, es war irgendwo so mitten, middle of nowhere. Albanien ist ganz unten jedenfalls. Und Deutschland so Deutschland ein bisschen in den Nebeln von Norwegen. Genau. Somewhere in between. Ja. Ja, klar, also weit vorne stehen ja viele, die ähm, also so wie The Roop jetzt schon als sichere Teilnehmer gehandelt werden oder eben sehr viele der Teilnehmer vom vom letzten Jahr, also Island, Bulgarien, äh, die stehen einfach weit vorne, weil der Künstler halt bekannt ist und ähm, man davon ausgeht, dass es auch wieder ein guter Song wird. Ähm ja, genau. Aber wie das sich das... Steht, nicht. steht natürlich auch weit vorne wie immer, aber ich meine, bis da jetzt was entschieden ist, ist das natürlich alles wirklich... Also
3: richtig. beim Eki war, war Israel letztes Jahr auf Platz 15 von 41. Das, das ist ja ganz
2: anständig. Ne? Also, aber es war auch okay. Also 15 passt auch. Ich bin ja. echt gespannt auf Bulgarien. Das war, ich glaube, es war sogar der beste Song im letzten Jahr. Jetzt aus meiner nachträglichen subjektiven Erinnerung.
3: Also, also bei, bei mir subjektiv nicht, kann ich sagen.
2: <lacht> Aber du bist, bist du denn wahr, ist dein Liebte auch da aus der Retrospektive? Dein, wenn ich, ich grätsche jetzt rein und muss sagen, halt, halt den Mund. Ich grätsche jetzt halt. Also aus der Retrospektive würdest du äh, immer noch sagen, dass Ben Dolic dein Liebster Song
3: aus dem letzten Jahr ist? Also ich, ich, ich habe mich gerade selber vergewissert und auf meine Playlist geguckt ähm, und äh, da steht ja auf Platz 1. Fälschlicherweise ist Vincent Bueno, was eine Überleitung nochmal kurz sein könnte, ähm, da auf Platz 2, aber nur weil sie eigentlich vom Style her ähnlich eh sein müssten, aber da ging mir immer ein bisschen auf die Nerven und The Best of Me 4, Blas Canto wird ja äh, demnächst dann da ja was Neues rausbringen, und, das sieht man vorne. und Israel war da auch eher so unter, äh, ah ne, war so auf der 10 oder 11, halt ab Tempo. Das ist schon mal ganz gut bei mir. Das
2: also mein mein zweitliebster im letzten Jahr und wenn ihr auch eine Überleitung zu ermöglichen, war
0: Frankreich. <lacht> Danke, Peter. <lacht> die Überleitung, auf die ich gewartet <lacht> habe. <lacht> Unser nächster Tagesordnungspunkt ist nämlich tatsächlich ein Vorausblick auf das kommende Wochenende. Äh, Norwegen und Litauen haben wir ja schon abgehandelt, diese und letzte Woche. Ähm, und wir wollen aber heute noch mal einen Blick vorauswerfen auf die französische Vorentscheidung, die da heißt Eurovision France C'est vous qui des ähm, also, äh, ihr seid die entscheiden, wobei 50 Prozent die Jury entscheidet. Das heißt, äh, ihr entscheidet eigentlich nur so halb. Aber naja, den Titel kann man ja mal lassen. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Aber okay, Sie werden sich was dabei gedacht haben. Ist Werbung. Ja, und
2: Ob die sich was dabei gedacht haben, das finde ich, das ist schon anspruchsvoll, das zu vermuten. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich einfach,
2: wir nehmen das nochmal. Ja.
0: ja, ähm. Genau und ähm, wir haben ja heute auch extra unseren Frankreich-Experten Flo dabei, der sowohl alles, was sich in Frankreich bis jetzt so getan hat, verfolgt hat, aber auch den die große Ehre hat, den Live-Blog am Samstag zu machen, den es ab 21.05 Uhr dann auf ESC Kompakt äh, gibt und bei dem ihr alle eingeladen seid, ihn zu verfolgen und ähm, mit zu kommentieren. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht äh, und haben vor allem auch nicht die Zeit, jeden einzelnen Song durchzusprechen. Aber meine Frage wäre, habt ihr denn reingehört? Äh, bei Floge ich davon aus, die Frage an euch beiden anderen. Habt ihr einen Favoriten und ist euch irgendwas generell zu dem Teilnehmerfeld aufgefallen? Also sagt ihr, das ist jetzt die Playlist, muss ich ständig hören, weil die sind alle so toll? Oder sagt ihr eher niedriges Niveau und äh, brauche ich jetzt nicht nochmal? Ähm, wie ist denn da so eure eure Meinung und Flo, vielleicht fängst du wirklich einfach ähm, an und machst mal einen Aufschlag, wie so dein Eindruck ist, wer dein Favorit ist, wie die Lage ist.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, als ich die Songs das erste Mal, das war ja schon im Dezember, Anfang Dezember ungefähr, dass die Songs rausgekommen sind, da waren sie ja auch, glaube ich, wirklich nur als äh, Audio, ähm, diese Auftritt- äh, oder Performance-Videos kamen ja dann erst et etwas später noch ähm, nach, da muss ich sagen, so mein, beim allerersten Eindruck war ich ein bisschen enttäuscht, also jetzt insgesamt auf die zwölf auf die Songs äh, gesehen, weil zumindest vom ersten Gefühl ich den Eindruck hatte, dass doch die beiden Jahre Destination Eurovision äh, von der Qualität her besser waren. Ähm, ob das, sage ich mal, dann nach Samstag, nach der Show dann äh, noch so sein wird, äh, wird man dann ja sehen, wenn sie dann auch wirklich ihre richtigen Auftritte dann haben werden. Ähm, aber ich habe auch heute nämlich noch mal zur Vorbereitung mir noch mal so ein bisschen, äh, nicht die Songs angehört, aber bin noch mal so ein bisschen gedankt, ich das durchgegangen. Und da ist mir auch noch mal aufgefallen, dass es wirklich äh, äußerst viele doch abtempo äh, nummern unter die zwölf gefunden haben. Also ich will mir da jetzt nicht drauf wetten, aber es sind bestimmt acht oder neun ungefähr. Und das finde ich ist bei zwölf schon eine sehr hohe Quote. Und äh, das bringt mich dann auch schon zu meinem... Ähm, zu meinem Tipp, ähm, dass ich davon ausgehe, ähm, dass äh, das möglicherweise ähm, Barbara Pravi und voilà auch helfen könnte, dass eben so viele ähm, Abtemponummern ähm, da dabei sind, dass sie sich durchaus dann auch davon absetzen kann. Und mal ähm, abgesehen davon, dass sie meine persönliche Favoritin ist, ähm, hatten wir ja auch schon eine Umfrage. Und auch da habe ich mal reingeschaut, da liegt sie auch äh, deutlich äh, vorne, also scheint sie auch die Favoriten der ESC-Kompaktleserinnen und Leser zu sein. Und ähm, auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer da so in der, in der Jury insgesamt sitzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch durchaus hilft, dass sie ja die beiden Junior-ESC-Beiträge äh, geschrieben hat und äh, da so ein bisschen den, den Hype aus ähm, dem Sieg von Valentina vielleicht auch mitnehmen kann. Und dann wird man, glaube ich, wirklich abwarten müssen, ähm, wie das dann ähm, von der Performance her sein wird. Ich glaube, es gibt ja noch keine Startreihenfolge oder Ähnliches, dass man da schon irgendwie äh, daraus äh, spekulieren könnte, ob sie da jetzt an zwölfter äh, Stelle steht oder so. Ähm, aber ähm, ja, ich bin da durchaus äh, sehr gespannt. Lassen äh, lasse mich auch überraschen, wenn sie am Ende nicht gewinnen sollte. Aber ähm, wenn ich jetzt drauf tippen müsste, würde ich mich schon auf äh, Waller tatsächlich festlegen. Und wenn du
0: entscheiden dürftest, wer fährt, für wen würdest du dich denn dann entscheiden? Das ist, wer ist denn dein persönlicher Favorit? Also jetzt aufgrund der äh, ja, Songs- oder Live-Auftrittsvideos, die wir kennen, wie jetzt die Performance aussehen wird, wissen wir natürlich noch nicht.
1: Also beim ersten ähm, Eindruck war bei mir auch äh, voilà vorne. Also ich habe die Songs wirklich, äh, als sie hier rausgekommen sind an dem Tag, ich habe es äh, sofort gehört, habe mir auch nichts weiter durchgelesen, weil ich da möglichst unvoreingenommen irgendwie reingehen wollte, weil ich weiß, äh, bei Frankreich ist es schwer für mich, äh, im ESC-Kontext neutral zu bleiben. Äh, deshalb habe ich da versucht, nicht irgendwie darauf einzugehen. Und ähm, sie lag aber tatsächlich dann auch schon als erstes bei mir vorne. Und ich glaube danach also ich habe ich habe die Songs auch für mich äh, persönlich schon mal bewertet äh, habe ich wirklich ganz viele äh, Songs die dann so bei 5 6 Punkten irgendwo so äh, finde ich jetzt nicht schlecht aber haut mich auch nicht um und äh, da habe ich dann an zweiter Stelle noch gesetzt äh, das ist, äh, Pony X mit Fu. aber auch da muss ich sagen dass da schon also schon ein qualitativer, für, also für mich persönlich ist da schon zwischen Platz 1 und Platz 2 dann auch ein qualitativer Unterschied, aber also wie gesagt, Walla voilà wäre jetzt auch mein, äh, mein Wunsch. Wohlwissend, dass es eine, eine Ballade im Jahr 2021 ist, aber ich finde eine, eine sehr
0: gute. Ja. Peter, wie ist denn deine Meinung zu den französischen Titeln? Oh Gott, was soll ich nach diesem Kompetenzfeuerwerk
2: von ja. <lacht> <lacht> also, intelligentes sagen, äh, nur zwei Dinge. Also, Pony X ist mir auch so beim äh, an sich vorbei äh, laufen lassen äh, positiv aufgefallen. Und insgesamt würde ich sagen: Also, zwar will ich nichts sagen, ist eine äh, Powerballade, sicher klasse. Aber äh, mir ne, aufgefallen ist auch Terence James. <lacht> ja. <lacht> jetzt, Aber, jetzt so mu musikalisch, ne? Aber, aber nicht, das muss ich zugeben, nicht äh, exklusiv, natürlich maßgeblich, aber nicht exklusiv aus äh, musikalischen Gründen, sondern auch durchaus optisch. Wobei, wenn es einen gibt, der normalerweise überhaupt nicht aufs Aussehen kommt. <lacht> C'est
0: moi. Das ist ja Allgemeinwissen, ja, das ist bekannt. <lacht> Duispoir. Ja, ich würde sagen, es wiederholen sich dieselben Namen dann an der Stelle. Ähm,
3: also ich habe auch erstmal natürlich aus... Äh, Weiß ich, purer Neugier, man weiß ja nicht, wo man anfangen soll. Äh, dann damals auch mit dem äh, Terence. Hast du eigentlich Terence oder Terence? Das nee. habe ich mich auch gefragt.
1: Wie wird der ausgesprochen? Ich würde jetzt Terence. Oh, ja.
3: Wie wird der ausgesprochen?
1: Also, äh, Terence klingt für mich schon sehr eingedeutscht. Also, ich würde dann doch auf die weichere Variante spekulieren. Terence
3: oder Terence? Okay. Also, da finde ich aber den, den Refrain, der ist wirklich unsäglich. Also, ähm, also wenn wenn einem wirklich gar nichts mehr einfällt, also die, die Strophen gehen ja noch, man denkt so jetzt, jetzt ein schöner Refrain, dann ist das wenigstens noch aber dann, also das ist wirklich unter aller Sau. das. Also nur mir fällt gar nichts mehr ein, ich wiederhole das auch, das ist für jeden, der nicht mit Französisch aufgewachsen ist oder zumindest da lange Zeit ähm, als Sympathisant gelebt hat und äh, sonst welche Sachen nicht aussprechbar, nicht nachvollziehbar, also selbst disqualifiziert. Und jetzt ist das Lied auch intellektuell nicht die Herausforderung. Also so vom Aufbau her. Das wiederum ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Ähm, denn ich mir persönlich ist ja Qualität vergleichsweise egal, äh, solange das, was da als äh, Musik an mein Ohr klingt, äh, mein Herz- oder Rhythmusgefühl erreicht. Und da äh, bin ich tatsächlich, ich sehe ja hier auch noch, wenn ich das auf äh, esc Kompakt aufrufe, die Abstimmung, wo dann meine beiden Stimmen hingeflossen sind. Und einer der beiden ist dann natürlich auch zu Pony X dann gegangen. Das habe ich auch beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Da hat sich ja nicht viel verändert. Wir sind auch in meiner äh, so, so Playlist für die für in die Schrei auf Platz 5. Also ähm, das ist da schon, und da eben auch relativ kontinuierlich. Also das ist halt dann am ehesten das, was mich dann abholt. Ich finde dann, das hat auch das ist für dich auffällig. Ganz ehrlich, Frankreich mit einer schönen, auf Französisch gesungenen Ballade von einer Frau, die ausdrucksstark vor dem Mikrofonständer steht. Das kennen wir seit ungefähr, wie lange gibt den ESC? 65 Jahren. Ich finde, da kann auch was anderes her. Ami hat das gezeigt, dass das eben durchaus auch funktioniert. Von mir aus auch und dann bist du, wobei ich mit denen ja nicht so viel anfangen konnte. Also Frankreich kann mehr als dieses klassische Klischee, und das hast du ja eben einmal eingeblendet bei einem Kommentar. Ja, also dann vielleicht muss ich mich noch an das liegt, muss ich mir noch dann schön hören, wenn es dann mal irgendwann so weit ist und vielleicht werde ich dann irgendwann so mögen, wie letztes Jahr The Best of Me.
2: Das war ja ein ganz großes Lied. Haben wir das eigentlich ausreichend häufig betont?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wir bleiben mal bei diesem Jahr. Also ich muss sagen, ich kann diesen Voila Hype nicht so ganz nachvollziehen. Für mich ist es wirklich ganz klischeehaft Frankreich, dieses typische Lied, mit dem schon vor zwei Jahren Simone auch zum ESC wollte. Ich, und vor allem glaube ich auch, dass sowas international nicht so richtig ähm, ankommt ähm, mehr heutzutage. Ähm, also ja, da hoffe ich eher, dass auch was Flottes gewählt wird. Ich habe auch bei meiner Auswahl gemerkt, ähm, heute habe ich die Playlist tatsächlich noch zweimal durchgehört. Und ähm, ich habe gemerkt, ähm, was ich glaube ich auch schon letzte Woche mal gesagt habe, dass mich dieses Jahr einfach die schnelleren Titel mehr ansprechen. Also ihr wisst ja, ich bin jetzt niemand, der sonst irgendwie Balladen äh, schrecklich findet oder damit nichts anfangen kann. Aber ich glaube wirklich, dass es diese Corona-Zeit, wo man echt mal wieder Lust hat, äh, Party zu machen und äh, mal äh, daheim allein zu tanzen, ne? wie The Roops so schön ähm, sagen, ähm, und ja, irgendwie äh, sprechen mich die schnellerten Songs tatsächlich dieses Jahr mehr an. Ähm, ich finde auch den Song von Terence James eigentlich gar nicht so verkehrt, aber auch diese komplette Ausdruckslosigkeit, die der da in diesem Live-Video an den Tag legt, also bin ja wirklich geschockt, weil wie du sagst, Peter, ähm, also der sieht ja nun nicht schlecht aus auf den Fotos und der hat aber genau nur diesen nichtssagenden Gesichtsausdruck und steht da drei Minuten dann auf der Bühne und da passiert irgendwie gar nichts mehr. Man hat das Gefühl, er quält sich durch diesen Song. Ähm, mag am Samstag jetzt alles besser werden, aber also mit der Performance äh, wird es auf jeden Fall äh, nichts. Ich finde tatsächlich auch äh, Casanova mit Tutti äh, gar nicht so verkehrt. Äh, das Flo lacht. <lacht> ähm, das ja, finde ich irgendwie äh, tatsächlich ganz nett. Wenn es einer der langsameren Songs werden sollte, dann fand ich eigentlich den von Juliette äh, sogar besser als Voila. Und ich muss sagen, ich war wirklich ganz überrascht. Irgendjemand hat schon, glaube ich, gesagt, dass es so viele schnelle Songs gibt. Ähm, und ich war wirklich überrascht, wie viele so dieses... Was ist es denn dann, mediterran-karibische Feeling haben irgendwie? Also es ist ja wirklich, ich bin vorhin noch mal diese Liste durch, gerade diese ganzen Künstler mit A, also hier Ali, Amui, äh, Andriyamat, äh, die haben alle diesen leicht äh, exotischen karibischen äh, Background, also eigentlich, äh, was man jetzt nicht als erstes, wenn man irgendwie an französische Chossons denkt oder so, äh, im Kopf hat, aber ähm, ja, da war ich wirklich überrascht, äh, dass da doch mehrere Titel so in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, und tatsächlich, ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, was du vorhin gesagt hast und hat ja auch schon jemand äh, kommentiert, dass ähm, das eine gute Prognose ist, dass sich vielleicht wirklich diese eher schnelleren Titel, guten Titel, ähm, gegenseitig Punkte wegnehmen und das ist ein Vorteil, für die langsameren Songs ist. Und eins muss ich aber jetzt noch ergänzen, weil den habe ich natürlich jetzt oder die habe ich jetzt sträflicherweise komplett vergessen. Äh, Pony X finde ich natürlich auch ähm, super. Äh, Könnte ich total gut mit Leben für Rotterdam. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann, äh, ob sie das wirklich so nur zu zweit, ich fand ja die Performance dann irgendwie so ein bisschen eintönig und mit diesem Pferdekopf war ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, mal schauen, ähm, ob da vielleicht noch ein bisschen sie eine Schippe drauflegen am ähm, Samstag. Aber das könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen für den internationalen Contest. Und ähm, dann... Ist natürlich schon die Frage, wie das sich am Ende auswirken würde. Es ist jetzt sehr in die Zukunft gedacht auf so Lieder wie The Roop und Daddy, wenn noch so ein Song mit dazu kommt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ganz ganz zufrieden so mit der Auswahl. Finde aber auch, dass die Highlights, die es vielleicht in den letzten beiden Jahren mit Vorentscheidung gab, dass es die äh, dieses Jahr jetzt nicht gibt, also nicht so nicht den zwingenden Song irgendwie. Mal sehen. Jetzt habe ich euch tot gequatscht. Ja. Gut, dann ha haben wir aber glaube ich wahrscheinlich zu. Ähm, Frank Ach so genau. Äh, eine Sache muss ich jetzt noch sagen, weil das wirklich sehr oft kommentiert wurde und tatsächlich interessant mhm. ist, dass niemand von uns LMK oder wie spricht man die auf Französisch aus Flo.
1: Ich wüsste ja. jetzt nicht. Wir,
0: wir nennen sie War LMK. War schon richtig. LMK. Ähm, da, da haben wir tatsächlich sehr viele in den Kommentaren als äh, Favoriten genannt. Und ich wollte jetzt nochmal gucken, liegt bei uns auf dem Blog auf Platz 5 immerhin. Also insofern, ähm, die hatten wir jetzt alle nicht auf der Liste.
3: Nee.
0: Schauen wir mal. Aber ich denke,
2: äh, also ich werde jetzt noch mehr auf LMK achten, weil das war schon sehr eindrucksvoll, dass so viele auch aus unterschiedlichsten Ecken äh, LMK, was die Franzosen sicher nicht so sagen, äh, ganz nach vorne geratet haben.
1: Mhm.
2: Ich habe auch noch einen Kommentar gefunden, äh, gehen wir darauf noch ein, Benny? Was ist eigentlich in Deutschland los? Ich finde den jetzt nicht wieder, aber der wurde zwischendurch mal gefragt und da habe ich gedacht, oh, ist... da. Haben wir jede
3: Woche, ne? Was <lacht> Wir haben noch anderthalb Monate Zeit. Also. Oder wann, wann, ist, wann ist dieses Jahr, wann ist heuer äh, einsalter Schluss? Äh, irgendwer will das am 13. März ist bekannt geben. Ist das so, so spät?
0: Ja, 13. März ist ja auch Mello. Ich glaube, 15. soll dann angeblich das Head of ja. der, also ab dem, in dem Montag danach, war zumindest mal geplant. kann sein, dass das jetzt wieder anders ist. Aber ich dachte so 15. 16. Also unsere Prognose ist, Mello wird vorletzter Beitrag,
2: Russland wird letzter Beitrag. Also Deutschland wird maximal drittletzter Beitrag. Wir wissen aber nichts. Es gibt noch keine Infos. Ganz, das
3: kann auch sein, dass sie einfach verpennt, weil sie doch gar nicht aufgewacht sind aus dem öffentlich-rechtlichen Winterschlaf, dass sie vergessen, es einfach einzureichen.
2: Nein, die, wir, wir, wir waren, Benni und ich waren im Dialog und äh, es gibt halt noch nichts zu berichten, aber ihr erfahrt es hier zuerst. Und wir bleiben ganz investigativ dran. Ähm, also wir wissen wir viel von, von Dritten, aber das ist ja, also wir wissen nichts vom, von, von, vom NDR oder der ARD. Aber die ARD involviert sich nicht, weil der ARD, wie, wie hieß der noch? Äh, ESC-Botschafter? Wie hieß Christian Lenker?
0: Äh,
2: Teamchef. Team Teamchef, der ist ja jetzt in Stockholm und guckt das Melodiefestival.
3: <lacht>
2: und sieht da, was man so losmachen kann, national.
3: Ja, manchmal sagt Falsche Reihenfolge. Erst nach Stockholm, erst Praktikum machen, dann lernen, dann nach Deutschland kommen und mindestens genauso gut hier umsetzen.
0: Also jedenfalls auf den Kommentar, was ist eigentlich in Deutschland los, können wir antworten. Wir kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Das können wir noch als Fazit festhalten. Genau. Ähm, aber man muss ja sagen, wir sind, wie ihr gerade gesagt habt, noch voll im Zeitplan. Also im letzten Jahr gab es dann, waren ja die... Ähm, News für bis vor Februar gibt es was. Ähm, dann wurde es der elfte Februar. Ähm, insofern, also es ist noch ein bisschen Zeit und es ist auch dann möglich, dass innerhalb von wenigen Wochen die äh, Präsentation stattfindet, äh, falls es eine gibt in irgendeiner Form. Wie gesagt, wir versuchen uns weiterhin schlau zu machen und ähm, sobald es da was gibt, ähm, sagen wir euch, lassen wir es euch auf dem Blog natürlich wissen und über alle anderen. Kanäle. Naja,
2: letztes Jahr gab es die Ansage, bis Ende Januar erfahrt ihr was. Genau. Und das gab dann die Ansage Ende Januar, April, April. Und dann kam zwischendurch irgendwas mit SkyDemon, was ich nicht verstanden habe. Und dann dauerte es bis zum 27. also offiziell
0: bis zum 27. Februar. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube, dann kam ja so am Ach, 2., und 3., 4. Februar wurde dann gesagt, am 11. Februar, also nächste Woche, sagen wir euch was. Ja. Ja. Und da, da kam noch so ein Post von, von Thomas Schreiber. Ach,
3: ist etwa schon Februar?
0: So, sowas. Ich glaube, glaub, der ist auch immer noch bei Twitter ganz oben angeheftet.
2: Also, wir, unsere Botschaft, wir bleiben dran, wir lieben Deutschland, wir warten ab.
0: Genau, wir hoffen, das Beste, es wird bestimmt alles äh, super. Und ähm, nächstes Jahr fahren wir dann alle nach Hamburg. Und meine so. ist, dass Kai Dumont in diesem Jahr keine Rolle haben wird. Professor
2: Eurovision, oder was er da war.
0: Mhm. Sagt mal, habt ihr noch äh, Themen, die ihr jetzt unbedingt ansprechen wollt, die ich in meiner Tagesordnung übergangen habe? Niklas hat darum
3: gebeten. Weil das taucht ja hier zum Beispiel in den Kommentaren ja auch auf. Und Das heißt hast ja... Auch, sag noch mal ganz kurz, ich habe es nicht verstanden. Äh, Belarus, Belarus. Entschuldigung, ich habe auch schon den Weißrussland Ach, gesagt. So. Ja. Ähm, mhm. ähm, ja Gibt es da irgendwie was? Also weil an manchen Stellen heißt es ja so, dass jetzt irgendwelche Beiträge, Beiträge veröffentlicht werden, dann ja gleichzeitig ich ja auch nicht über die Petition, dass ähm, idealerweise dass das weißrussische be belarussische Fernsehen ähm, aus der EU rausgeschmissen wird und gar nicht mehr mitmachen kann. Äh, aber trotzdem kommen, tauchen immer wieder Videos auf, die so sagen, so wir, wir hätten auch mit dabei sein können. Ich weiß gerade gar nicht, was da los ist, was jetzt aber auch nicht total überrascht wahrscheinlich
0: ja, man kann Songs einreichen und ähm, ich glaube, die haben sich auch noch so ein bisschen offen gelassen, ob sie am Ende eine Show machen oder nicht in irgendeiner Form. Ähm, korrigiert mich, wenn ich jetzt was total Falsches sage ähm, oder ob sie halt die Auswahl dann direkt treffen. Ähm, es gibt jedenfalls keine Auditions, das war, glaube ich, die Aussage, sondern man soll direkt so ein Live-Video einreichen. Und ähm, ja, äh, ansonsten, genau, liegt es, glaube ich, jetzt in der Hand der Künstler aktuell, ob sie bekannt geben, dass sie da ihren Song eingereicht haben. Es haben ja tatsächlich so zwei, drei gemacht. Manche haben das auch ganz vorne direkt auf ihr äh, CD-Cover, darf man ja nicht mehr sagen. Wie sagt man jetzt, weiß ich nicht, Cover jedenfalls, äh, das geklebt, dass sie äh, bei der Vorentscheidung dabei sind. Ähm, ja, aber nichts Genaues weiß man nicht. Wir lassen uns überraschen. Und dann ist ja die traurigste
3: Nachricht dieser Woche
0: wirklich bedauernswert.
3: Moldawien richtet kein Vorentscheid aus. Oder Moldau. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade.
0: Es gibt ja es gibt noch eine Nachricht, die mich mehr erschüttert hat, nämlich dass Natalia Gordienko wieder direkt nominiert wurde. Das finde ich ja fast noch schlimmer als das. Einer einer erschütternden Medaille. <lacht> genau. Ja, also wir lassen uns überraschen. Es wird ja auch gerne mal. Ähm, behauptet, dass bestimmte Länder extra schlechte Beiträge senden, um dann im nächsten Jahr brillieren zu können. Und irgendjemand hat schon irgendwo aufgeschnappt, dass angeblich äh, Natalia sich jetzt äh, in diesem Jahr an Maruf, äh, an dem Siren-Song, orientieren soll. Also wer weiß, vielleicht ähm, fahren wir dann nächstes Jahr alle nach äh, Minsk. Das wäre doch wunderschön.
3: Aber ne, kurz, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass Maruf aus... Äh, ach nee. Nee, nee, kurz jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du kurz die Länder durcheinander gebracht. Minsk wiederum ist Belarus. Ach, ähm, ja, stimmt. Da fahren wir nicht hin. Genau, wäre dann die Hauptstadt von ja, stimmt. Moldau. Wenn wir <lacht> das stimmt. Da, danke für die für Thailand, Hauptsache Aber die Erwähnung
2: von Maruf ist sehr berechtigt. Man kann gar nicht oft genug an sie erinnern.
3: Ja, richtig. Dafür
2: kriegen
0: wir ja
3: aber
2: Goa. Goa
0: steht aber schon wieder fest, ne? Oder oder nicht? Genau, das war übrigens gut, dass du es ansprichst. Auch eine Frage in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, ob unter dem äh, Artikel ESC Kompakt Live oder unter einem anderen, was jetzt damit ist. Und tatsächlich herrscht da so ein bisschen Funkstille. Da war ja auch mal angedacht, eventuell mehrere Songs zur Wahl zu stellen in einer Art Vorentscheidung, wie auch immer, die dann aussehen würde. Ähm, aber aktuell ist es aus der Ukraine relativ ruhig.
3: Wie
2: viele... Wie viele Interpreten wiederholen jetzt eigentlich? Also treten wieder an? Äh also mindestens
3: 18. Das war der
2: Punkt, wo ich aufgehört habe zu zählen. Also mehr als die jetzt
0: 22 glaube okay. ich, der
2: Stand. Also mehr als die Hälfte inzwischen.
0: Mhm.
2: Und Island wird sicher auch wiederholen. Litauen wird sicher wiederholen.
0: Na, Island ist ja sicher. Die haben sich entschieden, ja entschieden, da doch nicht die Scheiß zu machen, genau. Ach, genau. Ach, es ist okay. spät geworden. Man merkt, deswegen machen wir ja nur bis acht, weil ab acht wird es nichts mehr. Deswegen machen wir immer unsere Stunde, <lacht> das wir dass wir uns nicht mal verrückt Aber, genau.
2: Benni, ich mache nochmal deine äh, Bildauswahl und deine Bildredaktion loben
0: zum äh, Terminüberblick. Äh, Schöne Ausgabe. Ja. Äh, genau und äh, tatsächlich jetzt ähm, hier der Kommentar, Vasil ist für Nordmazedonien bestätigt. Ich meine, irgendjemand hätte kommentiert, dass es der 22. Act ist, der jetzt bestätigt ist mhm. und wir gehen ja aktuell zumindest davon aus, ähm, zumindest deuten einige Zeichen dahin oder haben vor zwei, drei Monaten darauf hingedeutet, dass auch Russland wieder äh, Little Big schicken wird und dann gibt es ja noch so zwei, drei Länder, Großbritannien, Armenien und noch irgendjemand, meine ich, wo man nach wie vor noch gar nichts weiß. Ja,
3: aber bei also Großbritannien ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, dass man noch nichts weiß, denke ich mal. Ja. Also aus also ich Erfahrung, oder? Also
0: jetzt in den letzten Jahren zumindest. Die Erwartungshaltung ist da eigentlich,
3: die, dass die noch bei den Web wahrscheinlich noch hinter uns liegen würden.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ähm, ich fand ja ähm, tatsächlich Großbritannien letztes Jahr gar nicht so schlecht, wobei der Song nicht der Burner war. Ähm, aber ich glaube, wenn man den ähm, wirklich noch mal mit einem besseren Song dahin schicken würde, mhm. dann... Ähm, also eine gute dann Stimme auch, auf jeden Fall, ja. ja. Auch sympathisch. Ja, gut, wir kommen aber ins Quatschen. Ich würde sagen, wir schließen mal unsere äh, Tagesordnung langsam ab. Ähm, ihr habt ja sicherlich alle noch... Ähm, Anschlusstermine. Und ähm, wir kommen zu unserem, zu unserer beliebten Rubrik, dass ich gerne von euch wissen würde, a, welcher Vorentscheidungstitel dieser Saison aktuell eure Nummer eins ist und auch welcher ausgewählte ESC-Beitrag. Diese Woche haben wir ja immerhin jetzt schon mal zwei, äh, so dass die Wahl vielleicht etwas schwieriger fällt als in der vergangenen Woche. Flo, möchtest du loslegen?
1: Ja, ich kann das auch recht äh, kurz fassen. Also mein ähm, Liebling bisher, äh, es war ja schon am Anfang Thema auf jeden Fall Whoop. Und auch da ähm, mit Abstand würde ich äh, sie in die pole position setzen und schon fast behaupten, wenn Litauen dann auf Whoop am 6. Februar wählt, dass sie auch lange, wenn nicht vielleicht sogar, äh, dauerhaft bei mir ganz vorne am Platz 1 äh, landen, aber es kommen ja noch viele Songs, von daher mal schauen, was dann noch passiert und ansonsten in dem Zweierduell äh, entscheide ich mich mit hauchdünnem, vor äh, mit hauchdünnem Vorteil für Israel, auch wenn ich äh, jetzt schon davon ausgehe, dass wahrscheinlich beide äh, nicht in meiner Top 26 landen werden.
2: Peter? Also ich würde auch einen hauchdünnen Vorstand definieren, aber Albanien vor Israel? Und mein liebster Song, also um die jetzt nicht nochmal The Roop zu nennen, äh, ist, aber die ist ja leider raus, Maria aus äh, Norwegen.
3: Okay. Duspoa. Genau, falls ich jetzt dran bin. Also ja klar, Israel ist zumindest Abtempo, also insofern ist das klar. Und ähm, ehrlich gesagt, den albanischen Song gibt es äh, den eigentlich, den gibt Gibt es denn schon als fertig abgemixte äh, Liedfassung irgendwie auf Plattformen zu hören?
1: Seit heute auf Spotify.
3: Dann muss ich da mal reingeben. Das nochmal. Auf das.
1: unserer Playlist. ESC
3: mhm. 2021. Da bitte ich um, dass ich das jetzt ja nicht verstanden äh, Da bitte ich, äh, Peng, Peng von Davis, äh, wurde mir schon heute vorgeschlagen. Und äh, dachte ich, oh, jetzt ist vielleicht doch so ein albanischer Song dann irgendwie mal da. Äh, dann kann ich das ja mal suchen. Dann kann ich mich da noch ein bisschen das schön hören. Ja, aber Israel, allein wegen des Tempos. Und ähm, ja, bei mir geben sich ja tatsächlich jetzt so die norwegischen Songs aktuell, aber die sind, weil die noch so aktuell sind, noch eine Battle, ne? Also so Monument Hero Let Loose, so. Das ist so ein Frage. Es wird Zeit, dass äh, Schweden dazu kommt. Aber ganz ehrlich, Litauen ähm, hatte jetzt äh, abgesehen von The von Roop auch jetzt nichts, was mich so dauerhaft hinter einem Ofen hervorgeholt hätte.
0: Ich widerspreche mal, weil ähm, The Roops sind zwar auch bei mir ganz weit vorne, aber ich würde dann auch, ähm, damit keine Langeweile aufkommt, äh, auch nicht Axel, den ich letzte Woche genommen habe, wählen, den ich auch noch sehr gerne höre, sondern äh, Gabrielius mit My Guy. Ähm, der ist ja letzte Woche in der zweiten Vorrunde in, das, in die litauische Vorentscheidung eingestiegen. Und ähm, ich finde den Song tatsächlich wieder sehr gut, wie eigentlich fast alles, was Gabrielius Vagelis äh, veröffentlicht, also sowohl sein letztes Album, als auch die letzte EP, ähm, alle großartig, finde ich. Der Song ist nicht ganz so stark wie der letztes Jahr, finde ich, und insofern ähm, ist es vielleicht auch nicht schade, dass er gegen The Roop das Nachsehen haben wird. Er hatte ja auch wieder eine sehr spezielle äh, Klamotte an. Äh, da kann er dann bis zum nächsten Jahr vielleicht noch dran arbeiten. Und ähm, ja, ich würde mich der Fraktion Israel anschließen, aber auch ganz knapp und wahrscheinlich dann schon ab nächster Woche, je nachdem, wen Frankreich da wählt, nicht mehr. Und man muss ja sagen, wenn wir jetzt schon bei der Vorschau sind, dass eigentlich Lettland noch im Januar seinen Beitrag veröffentlichen wollte, sprich Samantha Tina. Das war ursprünglich mal angekündigt, man hat jetzt schon länger nichts mehr davon gehört, vor allem gibt es nach wie vor kein Datum und der Januar ist bekanntlich nicht mehr allzu lang. Wir lassen uns also überraschen, aber vielleicht haben wir in der nächsten Woche schon zwei Beiträge mehr. Wir schauen mal, das wäre doch was. Dann ja. haben wir die Auswahl, dann wird es hier richtig rund gehen. Schön. Achso, genau noch vielen Dank, Manu, auch für den Kommentar ergänzen, dass wir gerade natürlich Polen vergessen haben bei den Ländern oder ich bei der Aufzählung, die sich noch nicht geäußert haben, wo man noch nicht weiß, ob Alicia jetzt im nächsten Jahr, in diesem Jahr wieder zum ESC fahren darf oder ob es eine Art von Vorentscheidung geben wird oder ob jemand anderes intern ausgewählt wird. So, ähm, ja, also, nachdem <lacht> <lacht> ich, weiß jetzt, dass ich vielleicht diesen paar vorlesen, Flori und die älteren Männer.
2: Ähm, Aber also, er immerhin, oder äh, Frau, Fra, nee, Fra, Luke, hat immerhin geschrieben Älteren
3: und nicht Alten. Ja, was aber die Steigerung von altes, wie du weißt, also
0: rein grammatikalisch. Ja, also ich weiß ja auch, ne, je, je länger jetzt die Corona-Frisur wird, desto mehr sieht man dann auch die grauen Haare und so. Aber als älteren Mann, als älterer Mann wurde ich jetzt nicht so häufig bezeichnet, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt diese Schwelle erreicht, wo das dann äh, langsam aber sicher jetzt soweit ist. In diesem Sinne gehe ich doch wohlgestimmt in den Abend. Ähm, und weise euch nochmal darauf hin, wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr das Video auch liked, wenn ihr uns vielleicht sogar noch einen Kommentar da lasst und auf jeden Fall den YouTube-Kanal abonniert. Ähm, dieses Video gibt es, wie gesagt, auch als Podcast zum Immer-Wieder- und Unterwegs-Hören auf allen Plattformen ab äh, ungefähr in einer Stunde. Auch da könnt ihr uns abonnieren und natürlich auf allen möglichen sozialen Kanälen und es lohnt sich, immer tagesaktuell auf esc vorbeizuschauen, weil da gibt es die News immer, wie gesagt, tagesaktuell und äh, immer alles, was es zu wissen gibt in der ESC-Welt. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, wir freuen uns schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Am Wochenende gibt es, wie gesagt, drei Live-Blogs beziehungsweise Live-Chats bei uns. Live-Chats zum Halbfinale Litauen und zum dritten Halbfinale in Norwegen. Und eben den großen Live-Blog von dem jungen Flo ähm, zu Frankreich. Und da wissen wir dann auch hinterher, wer für Frankreich zum ESC fahren wird. Schön, äh, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch drei auch wieder. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Einen schönen Abend euch und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.